0: Oi, eu sou o José, e hoje, no Escuta História Podcast, teremos outro episódio do quadro Reflexões de um Jovem Historiador. Se você ouviu o episódio sobre Bella Ciao ou sobre Bomb City, já deve saber que nesse quadro os episódios são bem mais curtos e apresentados por apenas um integrante do podcast ou convidado, sempre tratando sobre um tema específico que pode ser sugerido por você, ouvinte. Mas antes de começar a falar sobre religiosidade e feitiçaria no século XVI, eu preciso dar um pequeno aviso. Normalmente, nós do Escuta História gostamos de revezar entre um episódio longo e um episódio curto, para que todos os que acompanham o um podcast possam estar ouvindo tudo que lançamos. A gente sabe que nem todos têm tempo para ouvir um episódio de uma hora e meia, igual foi o das manifestações da greve geral da educação. Assim também como tem ouvintes que preferem episódios mais longos, com convidados e com o Eric e eu debatendo sobre o tema. Só que tanto o Eric quanto eu estamos muito atarefados e a gente não está tendo tempo para gravar os episódios mais longos e marcar com convidados especiais. Por isso, até o final de junho, é bem provável que os episódios mais curtos sejam lançados com maior frequência. Se você já nos acompanha, sabe que lançamos um episódio novo semanalmente. É um compromisso que temos com o ouvinte, e a gente preza muito pela qualidade do episódio. Então, para garantir essa qualidade, essa foi a forma que encontramos para continuar com o conteúdo semanal. Mas pode ficar tranquilo, os episódios mais longos vão voltar logo logo. E tem muita coisa bacana que planejamos. E agora eu vou te dar um pequeno spoiler. Vai ter episódios sobre libras e educação inclusiva em história, com uma historiadora especialista na língua brasileira de sinais. Vai ter também episódios sobre o ensino dentro dos presídios, para pessoas que estão privadas de liberdade, também com um especialista no assunto. Vai ter episódios sobre marxismo e anarquismo, sobre futebol e política. Enfim, tem muita coisa boa guardada para os próximos episódios. E também vai ter um episódio direto de Ouro Preto. O Eric e eu vamos viajar com alguns estudantes de história para lá daqui a algumas semanas. Então estamos planejando gravar um episódio durante essa viagem, aproveitando as cachaças artesanais, o pão de queijo e as histórias da região. Bom, esclarecido tudo isso, vamos para o episódio de hoje. A base para esse episódio, eu separei dois livros do historiador Carlo Ginsburg. Para falar um pouco sobre religião, eu vou usar o livro Os Queijos e os Vermes, que também serviu como título para esse episódio. E para falar sobre feitiçaria, eu vou usar o livro História Noturna, Desvendando o Sabá, se você não conhece o Ginsberg, ele é especialista nas atitudes e crenças religiosas populares do início da época moderna, e essas duas obras estão centradas principalmente no cenário cultural e religioso do século 16. O Queijo e os Vermes traz a história do processo aberto pela Igreja Católica, em pleno movimento de reforma no século 16, contra as atitudes consideradas heréticas de um moleiro da região do norte da Itália, de nome Menóquio. É muito interessante observar que o Ginsburg mostra que o Menóquio tinha uma característica pouco comum para a época. Vamos dizer que ele tinha uma autonomia de pensamento. Ele construiu críticas bem pesadas à igreja, principalmente. E esse pensamento crítico foi construído através da leitura de diversas obras. Algumas consideradas comuns, como a Bíblia, por exemplo. E outras proibidas pela igreja, como o Decameron. Mas o Ginsburg mostra que o mais importante não são as obras em si, mas a forma como o Menóquio as interpretou, influenciado pelos conhecimentos pagãos e da cultura oral popular da época, foi através dessa cultura pagã, ainda enraizada, que o Menóquio conseguiu construir conhecimentos próprios, apenas lendo e interpretando esses livros. Mas após três anos da abertura do processo, o Menóquio foi considerado herege, e foi obrigado a renunciar em praça pública suas heresias, e também sofreu uma pena de encarceramento de três anos. Só que posteriormente, um novo processo foi aberto e as mesmas acusações foram enviadas ao santo ofício. Aí, gente, não houve como escapar e as mãos da igreja dessa vez se fizeram mais fortes. E o Menóquio foi morto em nome da santidade. E esse é um resumão de O Queijo e os Vermes. É um livro incrivelmente detalhado, considerando que é um processo do século XVI, né? E eu super o indico caso você ouvinte ainda não tenha lido ele. E lendo o livro do Ginsburg, percebemos que a religiosidade do homem europeu no século XVI não é algo simples de se entender. É necessário pensar uma série de antecedentes e todas as condições do imaginário medieval que ainda se encontravam presentes na relação do homem com o sagrado e com o divino. É importante pensar no que estava acontecendo no cristianismo, que naquele período passou pelo segundo cisma importante de sua história. Em um primeiro momento, as igrejas ortodoxas se separaram de Roma, e nesse segundo momento foi onde aconteceu o cisma Protestante. É importante também deixar claro que o cristianismo não é fruto do imaginário europeu. Ele foi, na verdade, imposto na Europa, e não foi imposto de maneira pacífica e espontânea, não. O cristianismo chegou na esteira da dominação romana, chegou através da guerra entre o Papa e os imperadores do Sacro Santo Império Romano Germânico, que, embora fosse cristão, ainda conservava costumes locais. E sua guerra com o Papa não era apenas política, havia uma série de questionamentos dogmáticos. Eu tenho que lembrar você, ouvinte, que o catolicismo, como se conhece hoje, é uma construção histórica. Cada um dos dogmas que se acredita que foram as palavras de Deus foram criados por algum Papa e impostos como uma verdade absoluta e inquestionável. Muito do que se considera sagrado, divino e vindo diretamente de Deus é na verdade uma criação humana, portanto uma criação histórica. <risos> A religiosidade da Europa do século XVI, como eu já falei anteriormente, é extremamente complexa, porque ainda sobrevivem tradições pagãs muito fortes. O cristianismo, conforme praticado na Europa na passagem do período medieval para o moderno, é totalmente sincrético não houve uma aplicação literal da Palavra de Deus. Muito pelo contrário, durante muito tempo os padres tiveram que lutar contra tradições muito bem estruturadas, tanto pagãs quanto de religiões formuladas lá na Antiguidade. Então, a estratégia cristã, a católica principalmente, foi se apropriar dos símbolos, imagens, discursos pagãos e retrabalhar esses de modo cristão, incorporar isso à sua própria narrativa, para não ser obrigada a matar todos aqueles que iam contra seus dogmas. E, gente, é óbvio que houve muitas mortes, sim, durante esse período. Fogueiras e a caça aos hereges aconteceram em toda a Europa durante o período medieval e boa parte do período moderno também. É importante que se pense que a história do cristianismo é uma história de sangue e de imposição, e principalmente de eliminação física daqueles que não pensavam igual os cristãos. Mas quando essa eliminação não era possível, e esses outros pensamentos estavam em maioria, aconteceu então essa incorporação ao discurso e a destruição dessas ideias pagãs, para que as próximas gerações não soubessem de onde esses símbolos e discursos vinham. Não podemos esquecer que muitas divindades de outras religiões foram colocadas como demônios dentro da tradição cristã, conforme ela se apropriava dessas culturas. Isso foi uma destruição sistemática da memória e da tradição desses povos europeus. Mas mesmo assim, a gente consegue identificar a permanência de muitas das ideias pagãs até hoje. E eu vou dar dois exemplos para deixar isso mais claro. O primeiro é a questão de se benzer as pessoas. Essa é uma tradição frequente em alguns países, onde se passa uma ideia de que existem senhoras, já de uma certa idade, que têm um dom natural para abençoar para espantar o mau olhado das pessoas, para curar determinadas doenças de pele ou doenças psíquicas. Isso era feito a partir da sobreposição das mãos dessa senhora na criança ou no adulto para realizar essa bênção. Benzer significa recitar uma oração qualquer, e que pode se tornar uma oração cristã posteriormente. Mas em sua originalidade, eram dirigidas a deuses pagãos ou principalmente a entidades da natureza que regiam os comportamentos humanos. A segunda é a existência dos santos. Os santos que intercedem junto a Deus pelos seres humanos são recriações dos deuses pagãos. São releituras feitas ao longo do tempo de comportamentos que vêm da tradição pagã. E um dos sinais disso é que os protestantes não aceitam a existência de santos. Então, lá na cisma protestante no século XVI, houve uma separação do discurso católico. Esse discurso que procurava incorporar tudo aquilo que é hostil para conseguir dominar a população se diferencia do discurso protestante que tenta recuperar a escritura ao pé da letra.
1: É ele que commands you.
0: Então, gente, quando falamos na religiosidade na Europa do século XVI, estamos falando sobre uma realidade cultural totalmente variada e misturada. Não há pureza praticada no cristianismo, tanto naquela época e também nos dias de hoje. E é isso que eu tenho para falar sobre religiosidade na Europa do século XVI. Agora, voltando ao livro Os Queijos e os Vermes, o Menóquio representa o discurso do herege. E é nesse discurso onde encontramos as notas dissonantes. A documentação consultada pelo Ginsburg é primordial e importantíssima, porque há momentos onde ele consegue identificar os discursos desviantes, os discursos que não se enquadravam na leitura que a Igreja faz. E é nessas leituras desviantes que encontramos as práticas regionais, as práticas pagãs, as sobrevivências de religiosidades mais antigas, que foram se infiltrando pelas frestas do cristianismo e tomando parte dos costumes e saberes populares. Bom, Agora eu vou falar um pouco sobre feitiçaria, e para isso eu vou usar o livro História Noturna, Desvendando o Sabá, que também é do Carlos Ginsburg. Na primeira parte do livro, o Ginsburg começa uma análise partindo lá do século 14, quando judeus e leprosos foram acusados de envenenamento de poços. E aí se segue o um massacre de judeus, acusados por espalharem a peste negra. Mas se inicialmente somente os leprosos e judeus eram acusados, posteriormente o grupo aumentou e alcançou homens e mulheres que foram acusados por praticar bruxaria. E é aí que se tem início a caça às bruxas, que resultou na perseguição e nas incontáveis mortes de homens e mulheres nos séculos seguintes. É importante lembrar que a sociedade camponesa da época vivia com medo. O destino era encarregado de atrapalhar colheitas, tirar a vida de crianças e adultos por doenças, entre muitas outras coisas. O Ginsburg mostra, por exemplo, como lobisomens e bruxas são inimigos na crença popular. Os dois grupos brigavam pela fertilidade dos campos. Muito interessante também é notar que esses grupos eram liderados muitas vezes por mancos. Em um certo momento do livro, o Ginsburg se dedica a desvendar a simbologia da claudicação, que não está presente somente nesse dado estranho sobre bruxas e lobisomens, mas também no calcanhar de Aquiles, ou nos pés da Cinderela. Ah, e se você não sabe o que é claudicação, é uma condição circulatória que causa fortes dores nas pernas, e o Ginsburg trabalha sobre essa condição que está presente nas histórias desses personagens. O estudo do ritual do Sabá, feito pelo Ginsburg desvendou essa história noturna, que dá nome ao livro. E que envolve mito, simbolismo e medo de uma população que não poderia viver somente como destino, como explicação para tudo, e que também é o resultado da coexistência e conflito entre a cultura pagã e a cultura cristã durante a passagem do período medieval para o moderno. <risos> <risos> Uma última coisa que eu quero falar no episódio de hoje é sobre os druidas. Os druidas foram os povos que habitaram extensas áreas da Europa pré-romana. Eles eram sacerdotes do lendário povo celta. Tudo o que eu disse anteriormente sobre essa religiosidade do homem medieval se enquadra para entender por que hoje algumas pessoas resolveram que os druidas eram uma coisa maravilhosa e que temos que recuperar a mitologia celta e a religiosidade celta. O druidismo é uma das vertentes do paganismo contemporâneo que vem crescendo atualmente. E eu acho importante falar sobre isso porque nós não sabemos quase nada sobre os druidas. Existem alguns estudos sobre o caráter oral da tradição dos druidas. E embora eles tenham conhecido a escrita grega, eles não escreveram seus saberes. Porque os druidas acreditavam que esses saberes eram sagrados. E por serem sagrados, precisavam ser transmitidos oralmente apenas para os discípulos. Escrever em texto poderia fazer com que qualquer um lesse esses saberes sagrados. Por isso, a tradição do saber druida é construída quase que em sua totalidade de forma oral. E por conta dessa oralidade e também pela perseguição primeira feita pelos romanos e depois pelos cristãos, que não sabemos praticamente nada de rituais celtas. E tudo que se pratica hoje em dia é criação, feita principalmente nos séculos 19 e 20. Então nós sabemos pouquíssimo sobre os rituais druidas. O que se tem encontrado na Europa, tanto na Bretanha quanto na França, é que os druidas praticavam o sacrifício humano, em momentos de penúria. O supremo sacrifício era o sacrifício de sangue, feita para agradar os deuses. <risos>
1: Clean
0: e esse foi mais um Reflexões de um Jovem Historiador. Para saber mais sobre religiosidade e feitiçaria no século XVI, é só dar uma olhada nas referências que eu usei para elaborar esse episódio. E eu tenho uma indicação muito legal para fazer hoje. Se você gosta de mitologia grega, dá uma conferida no podcast Cultura Inútil, ele é gravado, roteirizado e editado pela Catarina, que ama demais mitologia e manda muito bem no assunto. Só tem dois episódios e são bem curtinhos. Então não seja vacilão e vai lá conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. E segue a gente nas redes sociais, lá você pode nos conhecer melhor, mandar dúvidas, sugestões e quem sabe até participar de algum episódio. O nosso Instagram é escutahistoria.podcast temos a página no Facebook que está Escuta História podcast e também temos o nosso site www.escutahistoria.wordpress.com e me siga no Instagram Iste Figueiredo e como eu sempre falo no final do episódio por favor mandem dúvidas sugestões e críticas construtivas para gente a sua opinião é fundamental para a vida desse podcast muito obrigado e até o próximo episódio do Escuta História tchau tchau
2: So don't want to ignore a you're a deity Salty Like nice together, and gloomish dream If they were together As they come to their knees Worshiping A people you It's a silky, yet roaring voice of wonder You have been thankful to be For the old dance I found the way to let you out your life Time to show, to do what to love That's my Bible